0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, hoe kunnen we een gezonde leefstijl aantrekkelijk maken? En dat gesprek ga ik voeren met Kees Sprenger. Kees, superleuk dat je er bent. Dank je. Thuiswedstrijd, want jij woont in Driebergen. Op de fiets. Kijk, heel goed. Lekker dichtbij. En voor degenen die jou niet kennen, Kees, jij bent adviseur, onderzoeker en docent. Onder andere lector geweest, lerende politieorganisatie. Klopt. En je hebt uh, onderzoek gedaan naar kenniskringen, naar netwerken. Vakmanschap is iets wat jou uh, bijzonder interesseert. De transitie van opleiden naar leren is denk ik waar jij ook wel een bijdrage aan hebt geleverd. heb je een aantal hele mooie publicaties ja. ook over geschreven. Ik noem dat eens de vormgeving van leerruimtes in organisaties. Ja, klopt. Um, maar daar gaan we het ook over hebben, maar niet helemaal. Want we gaan het hebben over gez een gezonde leefstijl of wel gezonde leefpraktijken.
1: Inderdaad, ja. ja.
0: Een heel interessant thema. Ja,
1: ja mijn proefschrift heet uh, Leerpraktijken en ik vond leefpraktijken eigenlijk een mooie variant uh, daarop. Uh, ja. ja. Um, en uh, het is wel, het grappige is dat eigenlijk, een, dat eigenlijk mijn hobby en mijn werk uh, elkaar op een gegeven moment wat meer zijn gaan kruisen. Oh, ja. Want uh, eigenlijk vanuit interesse ben ik uh, als hobby uh, voedingsleer gaan studeren. En, nou, dat is inmiddels een jaar of zes, zeven geleden. Ja, dat weet ik nog, ja. Ja. En um, eigenlijk ben ik toen gaandeweg, toen heb ik ook allerlei uh, leuke kleine speelse experimenten gedaan met ja. voeding. Ook om te ontdekken van als je nou anders gaat eten of drinken, merk je daar dan eigenlijk wel wat van. Ja. Uh, en uh, gaandeweg ontdekte ik, ontdekte ik eigenlijk dat dat soort uh, experimentjes, proefjes, uh, die soms ook... Ik zeg je erachter, maar die soms ook wel uh, echt iets van je vragen. Ja. Uh, heel vergelijkbaar zijn eigenlijk met die leerpraktijken die ik professioneel steeds onderzocht heb. En ook begeleid heb bij bedrijven en organisaties. Dus, uh,
0: er ligt een relatie tussen, er zitten zit, zit er overeenkomsten tussen.
1: Absoluut, er zit absoluut een overeenkomst het tussen.
0: Hier, het is sowieso opvallend voor degene die jou niet Jij probeert veel dingen uit. Die hebben bijvoorbeeld nu ook, ja, dat kunnen we niet zien, je hebt hele bijzondere schoenen aan. Ja. ...schoenen waar je niet direct een uh, zool in kan zien... ...of die een andere vorm hebben dan een gemiddelde schoen.
1: Ja, ze noemen dat uh, uh, barefoot shoes. Er is geen Nederlandse naam voor... Nee. ...maar dat, je zou het dan natuurlijk gewoon de, de blote voetenschoen uh, noemen. Ja, de blote voetenschoen, ja. Uh, ja, dat, was, dat is wel een mooi voorbeeld vind ik eigenlijk... ...omdat ik uh, op een gegeven moment last begon te krijgen aan mijn voeten... Uh, ...als ik uh, op de normale schoenen liep die ik liep... ...en toen ja. ben ik naar de podoloog gegaan... ...en die podoloog... Uh, die hielp mij om uh, zooltjes uh, in die schoenen te maken. Ja, ja. Dus die heeft ze allemaal keurig netjes helemaal op maat uh, gemodelleerd. En die ja. heb ik in mijn schoenen gedaan. En toen, na twee, drie maanden op die zooltjes lopen, toen dacht ik bij mezelf: van. Uh, als, ik eenmaal, hè, als ze eenmaal in mijn schoen zitten, dan loop ik daar wel lekker. Maar als ik bijvoorbeeld op mijn sport- of mijn fietsschoenen of op mijn blote voeten loop, heb ik nog veel meer last van mijn, van mijn voeten dan ik vroeger had. En uh, eigenlijk net op het moment dat ik dat dacht, toen kwam ik op een, de wandel- en fietsbeurs iemand tegen die van die rare schoenen verkocht, ja. die Barefoot Shoes. Uh, en die vertelde een heel verhaal. Die zei, dat, uh, deze schoenen die zijn alsof je op blote voeten loopt en die zijn heel goed voor het herstel van je voeten. Want er zit geen ondersteuning in en je voeten hebben... 33 bordjes en uh, een veelheid aan spiertjes. En als je op gewone blote voeten loopt, of alsof het zo is, dus die barefoot ja, shoes, ja. dan worden al die bordjes en, en gewrichtjes en spiertjes, die worden allemaal aangesproken. Uh, en daardoor wordt je voet veel sterker. Dus wat jij doet met die podoloog, zei hij tegen mij, dat is het omgekeerde. Dat is eigenlijk de zwakte... Uh, versterken. Ja. Je hebt er dan wel minder last van en daardoor misschien meer comfort als je die zultjes aan hebt, maar het wordt er eigenlijk minder door. Dus dat vond ik interessant. Dus toen, ben ik, uh, toen ben ik dat gaan doen en ik heb gemerkt dat hij gewoon gelijk heeft. In het begin is het, het enorm werkt, wennen, want het ja, ja, lijkt dat net was. alsof, alsof je, hè, als je, zeker als je naar je werk gaat en door het station loopt en over het perron en in de trein en bij een klant, dan heb je de neiging om naar je voeten te kijken, omdat je ja. denkt van... shit, ik ben vergeten mijn schoen aan te ja. doen. Ja, ja, ja. Ik loop op blote voeten hier. Het, voelt, je, echt alsof je het niks voelt echt alsof je blote voeten loopt. Um, en, um, maar op een gegeven moment ga je ook merken hoe fijn het is... als je je voeten uh, ook gebruikt zoals je dat bijvoorbeeld met je handen doet. Dus dat je, dat je ook merkt van... Nou, ik loop nu op een harde ondergrond... of ik loop nu op een bos ondergrond... of ik loop nu op een grindpad... Uh, 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 ...waarmee je ook je manier van lopen aanpast... Ja, ja. Uh, ...doordat je voelt waar je loopt. En ik vind het zelf iets toevoegen... Uh, ...dat je dat ook echt weer voelt. Ja. En ik vind bijvoorbeeld het wandelen in het bos daardoor weer veel prettiger... ...omdat je... ...ja, daar, daar moet je heel goed... Ja, ...je voelt het za zachte mos en dan soms ja. een tak... En, ...maar daar ga je dan ook rekening mee houden in de manier waarop je loopt.
0: Je staat meer in contact ook wel met... met de veel meer. Op. Dat is natuurlijk ook wel interessant.
1: Precies. Ja, dus dat, dat is maar
0: één, één initiatief waar jij mee bent gestart. Hè? Dat is even zo ja, en ik heb er later nog veel en veel meer ja. gedaan. Ja. Maar
1: misschien even iets over die, ja. de lijn daaronder. Hè? Want ja. je zei net ook van uh, in mijn professionele uh, um, loopbaan... heb ik eigenlijk een lijn meegemaakt van opleiden naar leren. Ja. Um, je zou kunnen zeggen van, van onderwijzen, want ik heb onderwijskunde gestudeerd. Uh, en uh, toen lag de focus ook echt op de vraag, als je nou kinderen of andere studenten iets wil leren, hoe doe je dat dan? Uh, maar toen was de focus eigenlijk puur gericht op... wat moet de onderwijzer nou doen om dat over te dragen? Het ging eigenlijk vooral over didactiek, ja. die studie. Um, en uh, als ik nu kijk naar het werk wat ik nu doe... Uh, is eigenlijk dat, uh, hele, die hele focus op onderwijs of opleiding... Is helemaal veranderd naar een focus op hoe kan je nou leerprocessen... Uh, ...faciliteren en stimuleren, waarin dus nu de lerende, de student, degene is die zelf leert... ...en de onderwijzer van toen, nu de begeleider of coach of adviseur is... ...die een leeromgeving uh, ontwerpt uh, en mede vorm geeft, uh, die mensen coacht op een zodanige manier... ...dat ze zelf eigenlijk ja. aan het leren zijn. Ja. En dat, dat, dat dringt heel diep door, want... Je ziet dat zelfs nu op de, de basisscholen, de, de middelbare scholen... is dat ook de belangrijkste manier van leren geworden. En eh, waarom noem ik dit nou in dit verband van die gezonde leefpraktijken? Omdat ik merk dat in de gezondheidszorg ook een soortgelijke transformatie aan het opkomen is. Hè, waarin je niet, eh, als je een klacht hebt, eh, naar de dokter gaat en zegt van nou hier is mijn klacht... Ja. En ga er maar snel wat mee doen, want ik baal verschrikkelijk van dat ik ziek ben. Waarin de dokter dan uh, een behandeling gaat voorschrijven of uh, medicijnen gaat meegeven of je gaat doorverwijzen naar een ontwikkeling waarin mensen veel meer zelf, um, de, de dokter nog steeds natuurlijk aanwezig is, maar veel meer degene is die je begeleidt in een, in een uh, en dan zou ik eigenlijk bijna zeggen niet het, het beter worden, maar eigenlijk in het gezond zijn en blijven uh, van uh, lichaam, geest en leden, uh, waar, waarin je zelf uh, de belangrijkste rol eigenlijk speelt.
0: Ja. En waarom is dat belangrijk, dat je, dat, dat je zelf die regie neemt over die leefpraktijk of over je leerproces? Wat, 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 wat is daar voor jou de essentie dan in? Je zou ook nog kunnen zeggen, nou ja, die dokter weet het goed, ik heb last van mijn voeten, Precies, ik krijg een ja. goede schoen opgelost, ja. maar er is, is iets anders aan de hand. Want, uh, ja. vaak komen de klachten weer anders terug. Uh, dat zie ik ook bij leren, de expert. Ja. Vaak nemen we van experts ook niet alles aan als je het niet zelf nee. ja. gaat ervaren, gaat meemaken. Dus daar zit inderdaad wel een parallel tussen. Ja,
1: dat, daar zit absoluut een parallel tussen. En uh, als ik hem heel kort zou benoemen, dan, zeg, dan is de parallel eigenlijk met het leren op school, uh, dat we natuurlijk steeds meer ontdekt hebben dat, dat leren ongelooflijk individueel is. Dat de ene Leert het door te doen, en de andere leert het door te kopiëren, en de derde leert het doordat iemand heel inspirerend is. En als je in een klassieke situatie zit met maar één docent of één leerkracht ervoor, dan kun je eigenlijk maar één leerstijl uh, aanbieden, zou ja. je kunnen zeggen. En als je um, dat is een van de redenen ja. waarom je uh, op scholen nu iedereen zijn eigen leerweg kan vormgeven, omdat die dan veel dichter aanstaat bij jezelf en je veel. Uh, meer kans hebt om het te doen op je eigen manier. En bovendien, dat weten we allemaal... als je zelf een actieve rol neemt in een leerproces... zelf actief gaat zoeken, uh, actief bezig bent... dan leer je veel meer dan wanneer je passief achterover blijft zitten en luistert. Ja. Dus, ja. En datzelfde geldt bij gezondheid. Dat als je uh, wij zijn als mensen... en dat is eigenlijk naarmate je ouder wordt... nemen de verschillen tussen menselijke lichamen... noem ik dan maar even alleen maar enorm toe... Ja. Uh, en wat zo'n lichaam nodig heeft, uh, dat is dus ook, daar kan je in algemene termen wel iets over zeggen. Maar het is juist per lichaam ongelooflijk, dus per mens ongelooflijk anders en verschillend. Ja. En uh, als je mensen leert om daar zelf mee bezig te zijn, dan kun je veel beter zelf um, je eigen lichaam en omgeving die erbij hoort, gezond houden. Ja. Dus dat, dat is een van de redenen waarom het zo... Ja,
0: dat regie, waarom dat regie nemen zo belangrijk is. Precies. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld nu deze, ma deze maand... of deze podcast komt net na januari waarschijnlijk uit... maar Dry, janu uh, dry January, hè? Dry January, ja. Dus na de feestdagen even een maandje proberen te detoxen... niet ja. meer drinken. Ja. En uh, dat proberen mensen dan... en dat wordt dan op Facebook of Instagram gezet. Ja. Of, uh, en daar zijn soms zelfs campagnes voor... om dat aan te jagen. Hoe ja, het is nu
1: een hele... Het is een campagne eigenlijk van de Jellyneck hè... Die, uh, uh, dry January, uh, overgewaaid uit Engeland, heb ik begrepen... Ja. want daar schijnen ze het nog forster aan te pakken qua drinken dan hier. Ja. Uh, nou, ik vind het... Eigenlijk is het voor mij ook wel een voorbeeld van een gezonde leefpraktijk... waarin je hè, probeert vanuit zo'n zo uh, jellienek uh, ondersteunt door de, de NOS, denk ik in dit geval... omdat die dat hebben, televisieuitzendingen hebben gestimuleerd en vormgegeven... Ja. Um, het, is een, het is een manier om mensen samen te brengen. Ik las nu dat er op dit moment iets van 42.000 mensen meedoen in de maand januari. Dus dat is, ja, dat is redelijk. Ja. Um, maar je zou kunnen zeggen, het, het is natuurlijk ook enorm vrijblijvend. Hè? Want ja, je schrijft in, ja. uh, omdat je het op dat moment leuk vindt. Maar uh, ik weet niet hoe lang mensen het volhouden en hoe ze het volhouden... Verder is iedereen eigenlijk een beetje als lot overgelaten daarin, na zo'n ja. leuke televisieuitzending waar iedereen. Uh, ja. En uh, dus ik denk dat als je echt een gezonde leefpraktijk wil vormgeven in termen van leren, dat er een veel intensievere uh, benadering nodig ja. is. Ja. Uh, waarin mensen ook veel meer. Uh, veel meer actief betrokken worden, veel meer zelf doen, maar waar ook meer sociale controle, ja. als je het zo wil noemen. Hè, dus je zou kunnen zeggen sociale binding, is waar je veel meer informatie krijgt over. Hè, ik heb die televisieuitzending ook gezien, over ja. Dry January. Uh, en als experts uh, hebben ze dan Midas Dekkers meegenomen, ja. uh, die daar zitten vertellen over uh, alcohol en dergelijke. Maar. Ja, dat is een man die, uit, die in een kroeg geboren is en er volgens mij nog altijd leeft. Ja, klopt, uh, ja. En dat is nou niet direct, vind ik, een lichtend voorbeeld in uh, nee. wat alcohol doet uh, nee. met de mensen. Dat zat wel dat een, ik een heel ja, dus ja?
0: Dus, 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 Klopt, we maskeren ook een beetje hoe erg alcohol is. Ik heb dat Verslaafd en Organiseren boek gemaakt en toen heel veel verslavingsartsen gesproken. En toen ben ik, dat was het moment dat ik ben gestopt met drinken, dat is nu vier jaar geleden. Ik dacht echt, ja, dit alcohol is eigenlijk zo slecht voor je. Ja. Ik ben er wel echt een beetje van geschrokken. Uh, maar we maskeren wel dat het... Het valt allemaal wel mee, het is sociaal. Je yeah. moet er niet te moeilijk over doen. Yeah. Uh, vorig jaar was er ook met January bezig. Toen was er een van in de arts in, op tv. Die zei, ja, als je een maand al niet drinkt... is dat voor je lever al een enorme herstel. Hè. Yeah. Die kan opluchting. Heel, nee. Opluchting, want yeah. het is natuurlijk gewoon gif. Yeah. Klopt. Maar wat er vaak natuurlijk gebeurt... dat mensen daarna de, de, ja, het laten, laten lopen. Yeah. En het gebruik uh, soms wel iets verzwaren. Maar we doen daar maatschappelijk ook een beetje gek over. Over dat idee yeah. van alcohol. Ja. ja, dat
1: klopt en ik vind het wel goed dat je dat noemt, uh, omdat zo'n achtergrond hè, van wat is eigenlijk onze mindset, hoe doen we daar eigenlijk over, uh, zo ontzettend wezenlijk is. Omdat ook in onze gezondheidszorg eigenlijk nog altijd de, uh, ja, de mechanistische mindset, hè, waar wij het ook ja. vaak over hebben als ja. we over organisaties praten, ja. wat ook soms grote machines zijn waar mensen als radertjes in functioneren. Uh, die mechanistische mindset is eigenlijk in de reguliere gezondheidszorg ook nog altijd uh, heel sterk aanwezig. Ja. Um, hè, de mens wordt ook gezien als een soort uh, machine met onderdeeltjes. En we hebben specialisten in ziekenhuizen die per onderdeeltje gespecialiseerd zijn. Terwijl we steeds beter zien en weten en er ook wetenschappelijk steeds meer bewijs is dat juist de samenhang tussen al die onderdeeltjes uh, ontzettend belangrijk is voor ja. gezondheid. Ja. Uh, en... Um, toch, zou je kunnen zeggen, blijft die gezondheidszorg ongelooflijk dominant. Dus als ik, als ik bijvoorbeeld kijk naar wat nou de leuke en inspirerende gezonde leefpraktijken zijn die ik zie, uh, ik heb bijvoorbeeld een hele succesvolle uh, uh, gezonde leefpraktijk voor diabetici, keer diabetes type 2 om, uh, die is geïnitieerd door de Stichting Voeding Leeft. Uh, ...en die wordt dan uh, wetenschappelijk gezien wel ondersteund... ...door een aantal uh, experts uh, en, en onderzoekers uit uh, uh, ziekenhuizen of universiteiten. Ja. Maar die doen dat eigenlijk op persoonlijke titel. Ja. En, de, en de echte reguliere instellingen... Uh, ...die hebben dat soort uh, leefpraktijken waarin eigenlijk geleerd wordt... Hè, de diabetes in, in een half jaar tijd geleerd wordt om te leven zonder medicijnen door anders hun leefstijl in te richten... door veel meer te bewegen, door, veel, door heel anders te gaan eten... Uh, en door hun bestaan met minder stress te vullen... Um, waarbij ze een ongelooflijk hoge succesrate hebben... bij die mensen die deelnemen aan het ja, programma. Dat zegt wel iets, hè? Ja, dat zegt wel iets. Maar op een of andere manier lukt het dus niet... terwijl het dus wetenschappelijk gewoon aantoonbaar is... Uh, dat, dat ze hebben als ik het zo uit mijn hoofd zeg, een succesrate van 87 procent. Dus 87 procent van alle mensen die deelnemen aan dat programma... Uh, die worden daar beter van. Ja. Uh, nou, je praat, hè, als je praat over medicijnen zoals bloedverdunners... die iedereen krijgt voorgeschreven nadat hij uh, ook maar een lichte zweem... van een, iets met zijn hart heeft... Uh, daar heb je een succesrate die, die ongelooflijk veel lager is... die onder de 10 procent ligt... Uh, en als het gaat om het voorkomen van men, dat mensen sterven, is dat 0,3%, drie op de, op de duizend, echt, uh, die daardoor, uh, de kans, de, waarvoor de kans kleiner wordt dat ze overlijden ja. aan, het, uh, aan het hartfalen. Maar jij zegt dus
0: eigenlijk ook, dus je kan veel beter op een andere manier kijken naar gezond leven ja. dan die traditionele manier. Ja. Wat natuurlijk wel, wel spannend is in onze samenleving, ik, ik herinner me dat nog een jaar of zeven geleden, ja, jij wielrent veel hoor, jij fietst veel, ja. veel beter dan ik hoor, maar ik heb wel eens met je meegefietst. Ja. En ik herinner me toen op een gegeven moment uh, dat ik, ik fietste heel graag, maar ik werd toch zwaarder. Dat herinner ik me, en ik dacht hoe kan dat nou? En toen ben ik mijn voeding gaan bijhouden in zo'n app. Ja. En ik wist eigenlijk heel weinig van voeding, veel minder dan toen jij. Ja. En toen schrok ik eigenlijk heel erg van mijn voedingspatroon. Daar ontdekte ik altijd heel yeah. veel brood, maar ook wel... Ik dacht, ja, ik, ik fiets veel, dus ik kan chips eten. Ik kan, yeah. uh, weet je, een patatje eten en zo. Yeah. Maar ja, op zich ben ik er ook niet zo tegen. maar yeah. Ik dacht, weet je wat, ik ga zo'n een boek lezen erover. En ik ben toen anders gaan eten, anders gaan sporten. En daardoor merkte ik dat ik een enorme, ja, bijna transformatie wel doormaakte In de zin dat je daardoor heel snel begint af te vallen, terwijl je wel meer eet. Yeah. Dat vond ik heel gek. Yeah. Dus ik had veel meer salades en ik had ook wel af en toe brood, maar Omdat minder. Door anders meer.
1: te eten. Dus, ja. ja, precies. Maar ik
0: voelde me ook fitter, maar ook yeah. na het fietsen ik had, had ik wel eens ja. hoofdpijn bijvoorbeeld, ja. had, had ik niet meer, ja. stopte. Ja. En ik kon makkelijker ook die, die, die afstanden die ik graag wilde rijden.
1: Voedsel. Ja, dus je, je merkt meteen de positieve effecten ervan ja. eigenlijk. Ja, heel vreemd. Ja. Terwijl... Maar het is wel, weet je wat dus zo de... mooi is, aan, want ik heb toen die voedingsleer gestudeerd, heb ja. ik ook een aantal mensen voedingsadviezen gegeven. Zoals een tijdje ah. gedacht van, uh, ik ga mijn beroep veranderen, want dit vind ik ja. uh, ook belangrijk ja. om te doen. Maar uiteindelijk vond ik het toch wel leuk om te adviseren en onderzoeken te blijven. Maar daar, daar leerden we om te werken met precies zo'n lijst... Dat is een beetje hetzelfde wat jij zegt... waarin je mensen vraagt om bij te houden... Ja. wat je nou op één dag, 24 uur, je hoeft maar één dag te doen... gewoon alles opschrijven wat je eet en drinkt. Ja. Nou, weet je, als je mensen dat vraagt... Uh, alsof je s'nachts alsof je in een slaapkamer mag komen kijken hoe ze in bed liggen... zo, <laughs> zo gedragen ze zich. Ja. Zo. Want dat, is zo ja, soort, ja. dat voelt zo privé... Ja. Uh, de meeste mensen schamen zich daar dan zo schamen zich daarvoor om ja. te zeggen: Van ja, toen heb ik nog een handje pinders genomen. En toen ja. uh, had ik zo'n honger. Heb ik uit de koelkast uh, nog een bakje met uh, weet ik veel wat genomen. Ja. ja, als je inderdaad, als je de, de, het lef hebt, want je moet er lef voor ja, hebben om, om onder ogen te zien wat ja. je daar wat dat betreft allemaal. Uh, inneemt, dan schrikken mensen ervan. En dan is het vaak voor de meeste mensen... een heel kleine stap om te zeggen... ik ga dat veranderen. Ja, ik hou iets eruit. Ja.
0: En je kan al, dus dit, als, als we weer terug gaan naar leren... Begint wel bij, leren begint ook wel bij een noodzaak voelen. Of, Precies. Of een reflectie hebben op ja. iets wat je doet. Ja. En ontdekken, hé, hey, ik wil ja. eigenlijk iets... en dat, ja. dit staat mij mogelijk in de weg. Ja. Of ik zou wel eens ja. dit kunnen doen als dat.
1: Ja, en daar kan je ook wel zwaar de stadia van... In welk stadium van verandering verkeert iemand nou? En ja. als je het bijvoorbeeld hebt over alcohol en je kijkt naar Dry January en luistert naar de meeste van die mensen, dan zijn ze eigenlijk... Het eerste stadium is denk ik dat je een noodzaak ervaart. Ja. En dat eerste stadium bereikt, als ik zo die mensen daar in de televisieprogramma's zie, het eerste stadium van noodzaak bereikt eigenlijk de meeste mensen daar nog niet eens. Nee. Die vinden het misschien wel grappig om eens een keer met wat vrienden af te spreken en een paar... Meere ...dagen uh, nee. niet, niet te drinken... ...maar dat dat dan ook... ...iets met gezondheid te maken heeft... Uh, ...dat is voor de meeste mensen... ...drinkt dat gewoon... ...niet door. Nee. En dat, is, dat vind ik wel heel... Uh, ...intrigerend. Hè? Dat, om, vooral omdat we natuurlijk... ...met die hele verandering die we rondom... ...roken hebben meegemaakt, maar dan praat je wel over... ...bijna 50 jaar... Ja. Uh, ...transitie... Ja. Uh, het Precies hetzelfde was dat eind jaren vijftig, uh, hey, als je televisieprogramma's ziet, zat iedereen daar, alle presentatoren, grof het nog net niet, maar achter het nieuws wel. Die zaten allemaal heerlijk te paffen ja, voor de televisie, net zo goed als ze nu nog met het grootste gemak een glas wijn nemen tijdens een talkshow. Ja. Uh, deden ze dat toen ook en als we nu terugkijken, zeggen van, was dat gewoon op televisie? Ja. Uh, maar dat is met alcohol, is die noodzaak, dat stadium, hè, dat de noodzaak voor is bij heel veel mensen niet, ja. eh, niet, niet aanwezig.
0: Niet hey, en als je nou een stap maakt, dit gaat over alcohol over gezond eten. Een ander punt wat bij, in de gezondheidsleer of gezond leven ook wel naar voren komt, is bijvoorbeeld niet eten. Dus dat die ja. reet, je lichaam ook leert ja. je te onthouden van voeding. Ja, precies. Heb je daar ook mee geëxperimenteerd? Dat je langere periodes probeert om niet te eten.
1: Ja, precies. Ja. die vaste, vaste beweging, ja, intermediate vesting. Precies. Je dat dat wel. is dan heeft dan meteen ook een. Uh, ...want ja, dat is dan Engelsburg. een hele aanvaardbare vorm ervan... Ja, want ja, dan mag je wel iedere dag eten, maar waar, ja. heb je verschillende varianten. Ja, ik doe een, op, een intermediate vesting. Ja. ja, ja. Binnen acht uur moet je dan al je maaltijden ja. zien te proppen... en dan de andere zestien uur die, ja. eet je niet. die eet je niet. Ja, dat heb ik ook gedaan, maar wel meer de de Harde vorm uh, dat je dus echt helemaal niet eet en af en toe een sapje drinkt en zo dat uh, wat we dan nou vroeger het sapvasten noemen, ja. uh, eigenlijk om je ja, om je helemaal uh, te reinigen, je darmen ja, helemaal ja. te reinigen. Dat heb ik inderdaad ook, uh, ook gedaan. Uh, een week lang echt helemaal niks eten, anders dan wat je nodig hebt om uh, op hè, niet van je graad te vallen. Om nee. zo maar te zeggen,
0: maar je gaat dus, min dus minimaal je gaat minder eten, bijna niet, dus niet meer eten. Wel vocht toedienen. Ja. Ik heb begrepen dat het bijvoorbeeld ook leidt tot meer groeihormoon. Dat het voor mannen uh, heel gezond kan zijn om weer bepaalde hormonen aan te maken. Doordat ze niet eten vroeger, als je dan ja. moest jagen, ja. je had honger. Ja. Dan weet je wel, dan, dan werd er iets aangemaakt van ja. nou, nu moet je gaan. Ja. En dat voelen we eigenlijk niet meer. En dat daardoor raakt ons lichaam af en toe in de war.
1: Ja, dat klopt. Dat je eigenlijk nooit een soort uitputting of vermoeidheid of, of enorm. Uh, enorme trek uh, ja. meer meemaakt, ja. omdat je me altijd meteen bevredigt. Ja, kan,
0: elke hoek kan je eten vinden. Ja, nou ja, dat
1: is dat, dat is denk ik een, uh, iets wat, wat ons gebeurt dat je al, dat je het nooit meer koud hebt, dat je nooit meer honger ja. hebt, hè. dat je nooit meer uh, verschrikkelijk afziet bijvoorbeeld, omdat ja. je denkt van ja is dit nu wel uh, ja en dat, dat, dat is een onderdeel denk ik van ...de reden waarom wij heel vaak helemaal geen zin in die gezonde leefpraktijken nee. hebben... ...omdat we geen zin hebben om afscheid te nemen van, die, van dat comfort. En daar zit natuurlijk wel een soort hele sterke natuurlijke basis bij ons... ...dat we eigenlijk altijd streven naar comfort. En als er eten is, moet je eten. Ja. Als het warm is, blijf je lekker zitten. Als je niks hoeft te doen, dan doe je ook niks... Uh, dat, ik, dat, dat hebben dieren natuurlijk, als je om je heen kijkt, ook wel... Uh, en die krijgen dat gedrag ook op het moment dat ze helemaal geen enkel streven meer hebben... naar zoeken naar voedsel of uh, hard rennen om een, een vijand te ontvluchten Zeker, of de wat dan ook. De dierentuin, ook. Ja, de ja. dieren die,
0: uh, ja, die zijn anders.
1: Ja, precies. Die hebben ook geen noodzaak meer om zich voor te planten, dus dat willen ze ook niet meer. Nee. Uh, het is niet altijd zo, maar dat komt voor. Uh, dus eigenlijk heel veel natuurlijke... Uh, uh, ja, behoeftes die verdwijnen dan. Ja. En uh, ja, dat is wel... Ik heb ook nog in ik mijn boeken... heb allemaal hele mooie boeken meegenomen. Ja, precies. Ik heb ze Zelfs hier... op
0: de website plaatsen. De, het zijn echt... Uh, je hebt ook een ander boek van Wim Hof over koud kunstje. Over die oh ja, dat koud, vind ik leuk koud koud om zo'n ook of, uh, koud, ja, Dat heb je ook gedaan. Ook nog,
1: dat doe ik nog steeds. Vanochtend nog. Onder de douche schreef. Vertel maar even. Ik word even oh, dan, ja, andere of dan, even ja. die, die, deze van Katu Gawande. Die heet Being Mortal. Ja.
0: Uh, Being Mortal, ja. ja. Medicine and what matters in the end. Ja. Dat is wel een goede titel.
1: Ik vond dat zo'n mooi boek, omdat dat eigenlijk ook gaat over. Hè, dus in, in dat hele streven naar comfort. Uh, is natuurlijk het ultieme comfort dat we ook niet meer dood hoeven te gaan. Ja. Want dat is natuurlijk wel iets, iets heel naars. Dat dat dan in die end. Hè, dan hebben we een heel comfortabel leven, maar ja. shit. Hè, en, en, het, en het eind gaan we dan toch nog dood. Uh, en uh, dat klinkt dan misschien een beetje als ik het zo zeg, maar dat is natuurlijk voor. Uh, en dat, dat zie je ook zeker als je tegenwoordig uh, de krant leest over wat artsen heel erg bezighoudt... is dat die laatste fase, ja. uh, dat eigenlijk hun stil om altijd maar te behandelen en medicijnen te geven... of te opereren of in ieder geval uitzicht te geven op een beter en gezonder leven... als dat er niet meer is, omdat je weet dat iemand in die fase zit, dat het ook nooit meer gaat komen... Uh, de, heel lang is dat een fase geweest waar artsen zoiets hadden van nou, ik kan niks meer voor je doen... Nee. He, dus dan, eh, eh, terwijl deze man, eh, Atul Wande, ook arts, zegt van ja, maar dat is natuurlijk, natuurlijk zijn dat ook mensen waar wij heel veel voor moeten doen. En het is ontzettend belangrijk om ons te beseffen dat iedereen eh, sterfelijk is. En dat lang niet alle behandelingen, zelfs heel veel behandelingen, helemaal niet nodig zijn... Uh, of het lijden alleen maar vergroten in een laatste periode van ons leven. Dus we moeten veel meer onder ogen zien uh, dat, dat we ook sterfelijk zijn. Uh, en dat vind ik zelf een ontzettend wezenlijk punt. Uh, omdat het een soort drijfveer achter heel veel van de reguliere gezondheidszorg is. Uh, waardoor we maar blijven behandelen. En mensen ook niet zelf die verantwoordelijkheid meer geven. En zeggen van nou, misschien moet je er nu voor kiezen om geen... Uh, behandeling meer ja. te nemen. Om hem heel, door hem heel goed af te wegen. tegen wat er gebeurt. als je wel een behandeling neemt. en niet. Uh, ja. nou, en dat... is
0: ook een, we leven natuurlijk ook in een samenleving. waar het steeds, steeds belangrijker is om perfect te zijn. En waarin je allerlei onvolkomenheden. inderdaad als een bijna. snel weer wegpoetsen. Klopt. Ik heb wat ingreep. Ja. beter Klopt. maken. Ja. En je zegt eigenlijk. dit is een pleidooi om weer te accepteren. of een boek om te accepteren. van er is, een, is sterfelijkheid. een onderdeel van ons bestaan. Ja, precies. En, 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 en dat is dus ook een onderdeel van die leefpraktijk. Ja. Je ziet daar een relatie tussen.
1: Ja, en dat is hè, misschien moet ik, daar zie ik zeker een relatie tussen. Omdat uh, ook uh, um, het met veel minder uh, comfort leven... waar ook die dood bij hoort en het besef... en in en, en, en zekere zin ook de berusting bij die dood... een ontzettend wezenlijk onderdeel is. En voor mij is een heel... Ik, ik ben mijn moeder dankbaar dat ik tot en met haar sterfbed... Uh, altijd dingen van haar heb kunnen leren. En een van de dingen die ik van haar geleerd heb... is dat toen zij uh, een, een hartaanval heeft gehad... ze is vlak daarna overleden... Uh, maar ze was volkomen bij en gezond. Uh, maar ze had wel uitvallende organen daardoor... omdat het hart beschadigd was. Ja. Um, en toen wilde ze haar meteen eigenlijk morfine to toedienen... als ze een beetje pijn had. En ze zei, dat wil ik absoluut niet. Want ik wil... ...bijblijven, uh, zodat ik het contact met jullie kan hebben uh, in mijn laatste dagen. Maar ik besef me ook dat doodgaan uh, niet zonder pijn kan. Uh, en daar is, heb ik mijn hele leven lang me op voorbereid gevoeld. Um, en toen merkte ik dat de arts en vooral die verzorgende die erbij was... ...het daar ongelooflijk moeilijk mee hadden. Ja. Want die, die wilde morfinepompen aanleggen en die zei van, neem het nou, want het is er. En waarom zou je lijden als het helemaal niet hoeft... Uh, dus dat is echt de, de, de overheersende overtuiging bij mensen in de reguliere zorg: dat je dat, je dat comfort altijd moet opzoeken. Ja. En mijn moeder, die wilde dat pertinent niet. Die had, dan heb ik maar pijn en dat hoort dus er ook zag bij. dat was onderdeel van, van dat proces. Dat laatste... proces wil ik ook meemaken. Ja. Ja. En het bijzondere was dat, uh, en dan kom ik <laughs> daarmee op Wim Hof: het bijzondere was dat ik eigenlijk pas uh, op haar sterfbed. Uh, ...hoorde dat zij uh, als gezind op haar achttiende jaar een beleidenis had gedaan. En in die beleidenis uh, zei ze eigenlijk, het ging dan, hè, over jouw geloof in God... ...en zij, haar geloof in God was eigenlijk, zei, ik, ik ontmoet God als ik door de natuur loop... ...en de wuivende korenhalmen zie, uh, de wind en de wolken en, en, en soms de regen en soms de zon... ...dan ervaar ik een ontmoeting met God. Uh, en... Um, daar hoort alles bij ja. uh, wat ik in mijn leven kan tegenkomen. En eigenlijk op haar sterfbed uh, maakte ze dat ook weer waar. Door uh, te zeggen, die pijn uh, die hoort er ook bij, die wil ik voelen. En eigenlijk zei zij, als, ik, als je wil leven, dan moet je ook pijn willen voelen. Uh, en zij vertrouwde er helemaal op dat haar natuur uh, die pijn zou oplossen. En dat is uiteindelijk... Ook zo. Hè? Mensen gaan niet dood aan de pijn. Die pijn, dat is een signaal. Uh, en als op een gegeven moment je lichaam het niet meer aankan, dan verdooft je lichaam eigenlijk zelf... door, ja. door bewustzijn te, ver, hè, te verlagen. Of, uh, en dat vond ik heel mooi om te beseffen... omdat die natuur, het kennismaken met die natuur... en het zijn in die natuur... Uh, veel meer een omgeving is waarin al dat comfort zoeken... Uh, minder speelt. Ja. En die cursus die ik gevolgd heb van uh, Wim Hof, waarin we in een gletsjermeer uh, iedere ochtend uh, gingen dippen, zoals we dat noemden, ja, ja. dus alle kleren uit en uh, aan de overkant van het ijs, want die zag je aan de overkant van het meer in het water zakken, uh, gingen wij dan liggen in een meer van een graad of drie of vier boven nul of zo. Je zag helemaal de damp of zo van, je, wow. van je eigen lichaam opstijgen. En dat is heel oncomfortabel. Ja? <laughs> maar als je er eenmaal ligt, dan, dan voel je pijn. En uh, je, je leert dan, hè, Wim Hof, die leert je om je te concentreren... op je ja. kern van je lichaam, waar je de warmte bewaart. Je hoeft niet overal warm te zijn. Zeg. Als je maar rondom je, rondom je hart en je longen en je, en je organen... Als dat maar warm blijft, Nou, daar leer je jezelf op te concentreren. En dan merk je dat je steeds langer in het koude water kan liggen. En dat als je eruit komt... ...voel je een fantastische tinteling... ...en dan ben je helemaal alsof je... ...nou, dan voel je zo fit. Ja. Uh, dus dat is... Uh, is een
0: euforisch gevoel?
1: Een beetje wel, ja. Een beetje ja. wel. Ik, heb, ik douche nog iedere ochtend koud... Ja. Uh, ...na twee minuten aan het eind. Ja. En ik zie er iedere ochtend weer tegenop.
0: Ja, dat vertelde je laatst. Dat
1: <laughs> maar uh, en iedere ochtend denk ik... Nou, ...in de eerste dertig seconden... ...van nou, deze, vandaag, vandaag is... ...twintig ja, nou seconden wel genoeg... Ja, ja. Maar iedere ochtend, als ik die laatste 30 seconden, als ik daaraan kom, denk ik... Goh, wat is het eigenlijk toch heerlijk. Want dan ga je er opeens van genieten. Ja. En als je dan onderuit komt, dan voel je je zo opgefrist en ja. zo helder... Dat je, ja, dit, dit, dat je de dag tegemoet treedt.
0: Dus dat gaat ook wel een beetje om jezelf in een wat ongemakkelijkere positie te brengen. Dus ja. in contact weer met die kou. Of ja. we hadden het daarvoor over minder eten. De acceptatie van sterfelijkheid als manier om ook naar pijn te kijken. Um, er zijn ook andere... Jij bent ook wel... Hè, dat zijn wat, nou niet radicalere vormen, maar dat zijn wel de wat radicalere experimenten.
1: In ieder geval kom je daar wat tegen daar als je je experimenten tegen. op zoekt. Ja. 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 Uh,
0: maar er is ook heel veel te winnen natuurlijk met bijvoorbeeld minder vlees eten. Ja. Niet dat vlees nou per se slecht is, maar aan de andere kant weten we wel steeds meer dat heel veel vlees eten ja. minder goed is. Uh, ja. Jij eet veel meer bladgroenten bijvoorbeeld. Ik ben een keer bij jou thuis geweest en dan zie je ook in jouw keuken dat die nou, niet anders het is het gewoon een normale keuken, maar dat je wel anders kijkt naar eten. Ja, ja. Kan je daar iets over zeggen? We aten bijvoorbeeld zalm en we hadden een smoothie van tevoren. En jij gebruikte ja. heel veel boter, roomboter, herinner ik me. Uh, ja. Maar minder brood, hè?
1: Ja, minder brood. Ja, die, voor mij was die. Uh, eigenlijk die voedingsopleiding, uh, voedingsleerling die ik gedaan heb, daar. Als zoekende kwam ik eigenlijk achter iemand die zei van. Uh, dat vond ik wel een leuke, een leuke kerel die ook een, een uh, weblog heeft. En allerlei dingen. Jesse van der Velde. En die zei, als je nou wil beginnen om gezonder te leven... Uh, begin dan met iedere ochtend een groene smoothie te, te maken en te ja. drinken.
0: Ja, dus daar kan je gewoon mee beginnen. Ja,
1: ja. en uh, die was ook weer geïnspireerd door uh, ja. het boek Green for Life. Wat ja. ook overigens in het Nederlands vertaald is later. Um, en... Um, ja, dat, dat ben ik gaan doen. Dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ja. Nou, doe ik het niet meer echt iedere dag, maar uh, gewoon ja. eigenlijk al je groene bladeren die je nog in de groentelaar hebt, een beetje spinazie, een beetje sla. In de zomer loop ik de tuin in. Dan neem ik zelfs. Dat, daar heb ik heel veel plezier in, want je hebt van die uh, zo'n verschrikkelijk onkruid, zevenblad, wat in ja. alle tuinen alles overwoekert, maar dat kun je heerlijk opeten. <laughs> je knipt het gewoon af en je stopt het in je blender. Onkruid bestaan. Uh, ja. Precies. Uh, en dat, met nog veel meer plezier drink ik dan dan op, want het is dan ja, ook meteen uit ja. mijn tuin weg. Ja, ja. Uh, en, een, en een appeltje of een peertje erbij of zo, en, en wat, uh, uh, hè, wat, wat gezonde zaden. Dan heb je een hele gezonde groene smoothie, waarin je heel veel uh, vezels binnenkrijgt, heel veel nutriënten, heel veel voedingsstoffen binnenkrijgt. Uh, en je hebt de hele ochtend veel meer het gevoel dat je, ja, dat je een gevulde, gevulde maag hebt, waardoor je ook helemaal geen trek in tussendoortjes hebt. Je het ook
0: makkelijk tot de lunch. En je begint, ook Heel goed, makkelijk. Hè? je begint lekker met iets, ja. zonde, wat, iets niet, ja. wat niet bewerkt is ook. Hè? Het is ja. in zekere zin vrij. Nou, goed.
1: dat weet je nooit helemaal zeker. Maar nee, oké. Okay, p... nee,
0: maar ik bedoel, een boterham of pindakaas. Of, nou ja, pindakaas kan je ook natuurlijk wel tegenwoordig kopen zonder dat alle gekke dingen ja, zitten. Klopt. Of jam, ik noem maar wat. Ja. Ja. Dan weet je wel, ja, Nutella. Hè. Dat ja. Onze kinderen de ochtends, is natuurlijk chocopasta. Ja, ja dat wordt er wel, daar houden ze wel van. Ja. En, maar dan weet je al, er zitten dingen in. En je ja. zegt, nou, je kan dus wel anders starten. Starten, ja,
1: ja dat, dat was voor mij in ieder geval een, een start om. Ja. En ik heb toen, want ik, dat is ook voor mij een beetje die, die gezonde leefpraktijken. Ik merkte toen dat ik dacht van nou, ik, ik vind het leuk om te doen... maar het is eigenlijk nog veel leuker om te proberen andere mensen daarmee te involveren. Oh ja. Dus ik kan me toen nog herinneren dat ik regelmatig uh, op, op mijn werk bijeenkomsten had. En dan dacht ik de vorige dag van nou weet je wat, morgenochtend als we beginnen... dan geef ik iedereen... Ik vraag altijd iedereen, wil je een kopje koffie? Uh, als je s ochtends begint, ja, hè, als je vergadering nee, hebt... Zo, nee, maar nee. ik dacht van nou, weet je wat, ik maak een hele grote uh, bol met uh, groene smoothie. Die neem ik mee en dan vraag ik aan iedereen aan het begin... Van, wil je ook een groene smoothie? Ja, nee. En dan krijg je automatisch, dat was natuurlijk een beetje ook uitgelokt... maar dat vond ik dan heel leuk, de mensen ja. zeggen groene smoothie... hoe kom je daar nou bij? Ja, ja. Nou, en dan kan je dus een heel leuk iets vertellen over... Uh, ja, wat, uh, waarom dat zo gezond is en uh, en, hoe en de mensen zeggen van, god, dat is eigenlijk heel lekker... Ja. Het ja. smaakt goed. Ja. Moet ik ook doen. Uh, en dat dan is moet ik ook doen.
0: Maar dit is het veranderprincipe of ontwikkelen ...betrek anderen niet door erover te praten... ...maar door eigenlijk vrij snel ja. iets te doen. Ja,
1: dus doen is te... de beste manier van denken. Ja, prachtig, ja. ja. En dat, ja. Dat,
0: dat, dat zorgt voor een ander gesprek. Ja. En dat maakt het misschien ook wel makkelijk om het vol te houden. Om, het, om die beweging... Is het nou ja, het, makkelijk
1: zou... en ik denk zelfs noodzakelijk. Hè? Want noodzakelijk. Je, had, je had het net over... Die, ...als die noodzaak bij mensen er niet is... ...dan gaan ze het ook niet doen. Toen nee. we het over alcohol hadden... Nou, dat heb jij en ik al ervaren het al bij nog dagelijks als je geen alcohol meer gebruikt, ja. uh, hoe raar mensen je soms aankijken. Uh, maar de, de stap dat je. Hè, de de noodzaak is misschien een eerste stap in het veranderen. Maar het anders doen, is natuurlijk ongelooflijk wezenlijk om het ook vol te ja, houden. Ja, als, je, als, ja. je, als je het niet doet, dan ervaar je ook niet wat het, hoe het anders is. Hè, dus ja. ik kan iemand wel vertellen. En in zijn denken kan hij zich dan beseffen... goh, inderdaad, kan ik kan me wel voorstellen... dat groene blaadjes wel gezond voor je zijn. Maar als je dat niet een keer drinkt... en als je niet ervaart hoe het is om het in je maag te laten lopen... Ja. en als je het niet ervaart hoe het is om die ochtend... Uh, hè, met die groene smoothie rond te lopen... Ja. dan, dan weet, je, weet je ook letterlijk niet... heb je ook niet de kennis wat het eigenlijk is om... Op een andere manier te lezen. Dat is een heel
0: belangrijk punt hier. Dat, dit is ook in onze samenleving heel actueel. Toevallig vanochtend op de radio over vliegschaamte waar ze bij yeah. Jeep aan het interviewen. Iedereen weet wel: er werd hier een jongen, waar gaat u naartoe, naar Innsbruck? Hij wist niet eens waar het lag of hoe over van geestig. Ja, we gaan een weekendje zonde, weg ja. he, uh, ja. met vrienden, dat gebeurt heel veel. Ga je vliegen? Ja, ik ga vliegen. Ja, ja ik weet wel dat het niet, dat het niet uh, goed is, maar ik doe er eigenlijk niks aan. Ja. En dat is op heel veel facetten in onze samenleving zien we eigenlijk dat mensen wel weten. Je, je, je zou je af kunnen vragen, weet het eigenlijk wel, het is geen kennis. Het is meer een bewustzijn van, ik ja. heb je ergens gehoord. En jij zegt eigenlijk, net, dat is, dat is niet een vorm van vooruitgang. De vooruitgang zit in het experiment, ja. het doen.
1: Ja, en, en, en dat is heel nauw verwant aan, aan het vak ook. Hè? omdat ja, vak, ik, ik ben ja. ook heel veel met kennis en wat is nou eigenlijk kennis bezig geweest. Ja. En een traditionele visie op, ten, op kennis, die eigenlijk ook in de grond ligt aan de hele reguliere geneeskunde, is dat uh, kennis is informatie. Ja. Uh, en ik heb, uh, dat is een van de mooiste dingen vind ik nog altijd, die ik van Jozef Kessels heb geleerd. Die zegt van nee, kennis is bekwaamheid. Ja. Dus kennis is niet alleen maar die informatie, maar is ook dat je, dat je ermee kunt handelen. Ja. Omdat door te handelen, je, je lichaam, hè, zo noem ik het dan maar even, ook kennis ontwikkelt. En in de rationele, uh, reguliere geneeskunde denkt men nog altijd, wij zijn ons brein. Ja. He, dus als, het brein, ja. als je het brein verandert, dan verander je de mens. Ja. Maar dus als
0: je een pil krijgt met een opdracht... en je snapt cognitief dat je die pil moet nemen... dan ja. het probleem opgelost. Ja. En jij ja. zegt eigenlijk, nee, dat is een te beperkt perspectief. Dat is een veel te
1: beperkt perspectief op kennis. Ja. Uh, en daarvoor, daarvoor zijn juist al die experimenten... En, en die gezonde leefpraktijken zo belangrijk... dat als mensen dat niet doen... en daar niet mee in komen, uh, ja, dan zullen ze ook nooit echt kennis ontwikkelen over... Gezond leven en over uh, jezelf gezond blijven in je leven. Dus ja. dat, dat vind ik een ontzettend wezenlijk onderdeel. Ja. En zeker rondom die vliegschaamte is het natuurlijk ook een mooi voorbeeld van hoe, net als met alcohol, um, hoe je natuurlijk ontzettend lang kan denken. Van ja, in diezelfde ja. krant misschien als jij las ik vanochtend, misschien heb je het ook wel gezien, een verhaal over een man die naar Antarctica ging. En daar um, dat met zijn privévliegtuig deed. Van, en dat kostte hem voor. Ik geloof voor een week 16.500 euro per persoon, of iets in die orde van grootte. Um, maar zei hij zei, ja, als je, uh, als je van Antarctica terug, als ik terug wil naar huis, dan moet ik vier keer overstappen op vier verschillende vliegtuigen. Uh, en dat is nog veel slechter voor het milieu dan wanneer ik met mijn privévliegtuig naar Antarctica ja. vlieg. Weet je, zo zijn, dus wij doen het eigenlijk heel bewust, zei hij ja, erbij. totale
0: totale idiotenredenering. Ja, maar, maar je goed. Gaat wel, je gaat het nog geloven ook.
1: Ja, maar er zijn mensen die dat ook over alcohol zeggen. Ja. De, 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 een Mislukt onderzoek van ooit. Uh, waaruit bleek dat mensen die maar één glas alcohol dronken. Uh, gezonder waren dan mensen die geen glas alcohol dronken. Ja. Uh, hebben jarenlang ja, geloofd. Ja, ja. Want dat kwam ja. ons eigenlijk ook wel het goed uit. Een rode wijn is wel goed, hè? Voor ja, een glasje rode wijn is wel goed. Bloed, hard, ja, totdat we voor, later ja. ontdekten uh, dat in die. In die proefgroep uh, waar het onderzoek op gedaan was, ook een heleboel mensen waren die niet dronken, maar dat deden ze op doktersadvies omdat ze hele zware medische klachten hadden ja. en dus heel erg ongezond waren. Ja. En daarom kwam uit het onderzoek dat de mensen die helemaal geen alcohol dronken eigenlijk heel veel ongezonder waren dan mensen die maar één glas wijn dronken. Ja. Maar het had dus geen enkele relatie met alcohol, maar het, had, het was gewoon die mensen waren gewoon minder gezond. Ja. Nou, ja, nee, dat het zijn dan. Is bijna,
0: we hebben het wel uitgebreid over. Alcohol, ook omdat het natuurlijk wel een soort geaccepteerd gif is. Hè. Dus dat is interessant als je het hebt over zonder leefpraktijk. Wat ik wel in zat in die studie naar verslaving: dat, uh, dat er ook wel wetenschappelijk uh, dat mensen tot de ontdekking kwamen. Dat het wordt gezien als een ziekte, hè, verslaving. Ja. Maar dat vaak aan de onder, onderliggende uh, eenzaamheid en uh, ongeluk uh, ten, als oorzaak is voor verslaving. Dat isolement. En toch weer die drie. Van, uh, Drie perspectieven op uh, uh, ja, individu autonomie, verbinding, vakmanschap. Ja. Die drie concepten ja. zijn te herleiden aan ongelukkig zijn... in die maatschappij waar die, die consumptiedrang heel sterk is. En dat mensen leidt tot ja. Nou ja, drank of uh, een andere vorm van verslaving. Uh, ja. Fitness het kan ook een verslaving zijn. Hè? Ja. Winkelen, goed, ja. het, uh, Eigenlijk een manier om, om daarmee om, om te gaan. Ja, te weer... maskeren. Dus het verslaving is een, is, een, is een gevolg van een dieperliggend probleem. Ja. 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 Hey, kijk, we hebben nu al een aantal van die. He, koud, koud, koud douchen. het uh, ja. uh, gehad over uh, smoothies. Anders kijken naar voeding. Over ja. het idee van sterfelijkheid. Over zonder, zonder, voeten, of zo, sorry, zonder schoenen. of met andere vormen van schoenen lopen. om weer in contact te staan met die natuur. waardoor je ook weer beter gaat staan. Ja. Misschien uh, nog een laatste voorbeeld van een gezonde leefpraktijk. Ja,
1: nou, deze. Ik heb hier ook nog een boek liggen. Ja. Uh,
0: die vind ja, ik. Ja, daar was ik ook heel benieuwd naar. Ja,
1: die vind ik heel spannend. want dat is mijn ja. eerstkomende. Ja. Uh, zoals je ziet. Uh, en de luisteraar ziet dat niet, maar uh, uh, heb ik een bril op sinds een aantal jaren. Ja. Sinds een jaar of, nou, tien inmiddels al wel, denk ik. Uh, en uh, op een gegeven moment kwam ik, ik weet niet eens precies meer hoe het was, maar ja, ik kwam het gewoon tegen in de boekhandel. Toen was ik aan het neuzen bij, uh, bij ge gezondheid, de categorie gezondheid. Toen kwam ik dit boek tegen, het heet Natuurlijk Zien. En toen dacht ik, hè, Natuurlijk Zien, wat is dat nou weer? En toen... Um, de, ...de ondertitel is... voorkom wazig zicht en ga beter zien zonder bril. En uh, toen ging ik erin verdiepen... ...en toen ontdekte ik dat er eigenlijk een, ook iemand is... ...dat is die meneer Bates... Uh, ...die zegt van ja... Uh, ...wij hebben wel geleerd dat als je... ...slechter gaat zien dat je dan een bril opzet... Ja. ...maar er is eigenlijk geen enkele... Hè, ...dit zou je ook een ziekte kunnen noemen... ...ook een afwijking... Ja. ...maar er is eigenlijk geen enkele ziekte die we hebben... Uh, uh, waarvan we dan denken van nou, als ik één keer verkouden ben... dat is dan jammer, uh, want dan betekent dat ik de rest van mijn leven verkouden blijf... en mijn neus moet snuiten. Maar bij minder zien, als we dat op een bepaald moment hebben... dan vinden we het heel natuurlijk dat iedereen altijd voor de rest van zijn leven een bril op heeft. Ja,
0: het wordt vaak ook altijd erger als je een, en, een bril hebt. Dan... En
1: dat zegt hij ook, als je één keer een bril op gaat zetten... Ja. dat is het hetzelfde, dat je iedere dag neusdruppels blijft nemen... want dan blijft ook altijd je neus lopen, want dat blijft altijd, uh, ja, blijf ja. je altijd stimuleren. Uh, alleen, uh, het gaat langzamer dan bij die verkoudheid. Uh, maar als je, uh, he, de, de, je kunt, als je je best doet, kan je gewoon ook weer leren zien zonder bril, zegt hij. Nou weet ik ook, ik moet het nog gaan uitproberen, ja. dus ik weet niet ja, of het 100%, 100 waar is. Maar ik vind het heel intrigerend uh, dat hij zegt, van, ja, je moet veel vaker je bril afzetten... Je kunt, Je kunt het, als Je het, waar, het weer oefenen. Je kan het weer oefenen. het zou
0: misschien niet gaan met, 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 met uh, hele grote afwijkingen, maar misschien ouderdoms. Uh, bedoelt die, of gaat het echt over alle vormen van. Het gaat eigenlijk oefeningen.
1: wel over alle vormen, ja, ja, okay. omdat hij ook zegt van ja, de, de, de filosofie achter de reguliere oogheelkunde is dat we het, dat we niet meer kunnen accommoderen. Dus dat ja. de spiertjes ja. op onze lens uh, niet meer goed werken, waardoor we die lens niet goed meer hol en bol kunnen krijgen. En dat klopt ook wel, want die spiertjes nemen af. Maar hij zegt. Een oogbol uh, heeft veel meer spiertjes dan alleen maar die spiertjes ja, ja, in die lens. Ja, ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal van die voeten. Ja. Uh, als, je, uh, als je erop traint, dan kunnen die spieren kunnen heel erg veel compenseren. He, want mensen in, in uh, gebieden waar ze geen brillen ter beschikking hebben... die kunnen heus dan wel genoeg zien uh, om uh, hun leven goed te kunnen leiden... Ja. Dus dan ga je die andere spieren trainen rondom je oogbol. Maar dan moet je wel wat verdoen. En ook daar moet je weer discomfort voor hebben. Dat ja. je dan een aantal dagen, als je die bril niet op hebt. even wat minder ziet.
0: Ja, maar ik, zelfs was toen, als je... ik was toen bij jou thuis om dit voor te bereiden. En je had toen een bril met allemaal gaatjes erin. Klopt. Als manier om te ervaren ja. uh, hoe het is om ja. anders te kijken. Dat, dat was al een soort start. Ik herinner me overigens dat uh, mijn vrouw Marloes uh, heeft een dwaaloog. Of had een dwaaloog. Ja. En uh, ze vertel, haar moeder vertelde wel eens toen ze geboren werd: toen zei de arts: Nou, je moet. Dat is niet goed, die moet geopereerd worden en uh, dan moeten we wel recht trekken. Precies. En uh, de moeder van Manoos heeft heel veel geoefend met een, uh, met een pen en met opdrachten. Uh, ook omdat... die spiertjes trainen eigenlijk ja, van het oog. Ja, en dat is eigenlijk best wel heel goed uh, ja. uh, is dat gegaan. En nu ja. zie je het eigenlijk af en toe nog, als ze vermoeid is, dan zie je het oog soms een beetje wegtrekken. Ja. Maar verder kan ze daar heel goed mee, uh, ja. mee kijken, er was geen operatie nodig. Ja, Want dat de... is eigenlijk
1: ook een soort natuurlijk herstel. Natuurlijk herstel, wat dan...
0: dus je kan veel meer doen eigenlijk ja. dan we denken.
1: Ja. ja, en heel veel, hè, datzelfde heb je natuurlijk ook een beetje gehad met die, uh, die hozen waarbij alle kinderen daar mandelen werden geknipt en zo. Dat, 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 ja. dat, dat, er zijn heel veel van dat soort uh, behandelingen geweest uh, die nu weer over zijn. Ja. Dus het, uh, maar ik vind dit een spannende ja. leerpraktijk, daar ja, ga het, ik nog aan beginnen. Dat
0: ga je aan en dan... Uh,
1: uh, dus als ik over een jaar nog eens een keer terugkom, ben ik misschien wel zonder bril, wie weet. Ja, heel goed. En de misschien de, lukt het ook niet, maar... Uh,
0: maar dat is, ook, dat is ook een inzicht, toch?
1: Ja, vind ik wel. En ik vind het zelf ook uh, heel erg de moeite waard... Om, uh, ja, om je nieuwsgierigheid intact te houden... en dit soort dingen gewoon eens te blijven ja. onderzoeken en uitproberen. Ja. En dat niet alleen maar professioneel te doen... maar ook in je persoonlijk leven te doen. Want het is... Het is um, ja ik, las, ik, ik, ik luisterde naar jouw podcast met uh, ja, Boonstra... Die, uh, ja een boek over spelen en veranderen heeft geschreven. Ja. En dat vond ik ook heel inspirerend... omdat hij ook zegt dat spel... Um, uh, een, eigenlijk een, een mindset meebrengt in een... Or ik weet niet of hij dat zo gezegd nee, heeft... Nee, maar zo heb ik het in ieder geval ja, gehoord. Een mindset idee. meebrengt. die zegt ja. van jongens, het is allemaal niet zoals het is... en we kunnen het ook best eens anders proberen. En ja. uh, uh, dat kan ook heel erg leuk zijn. Ja. Um, en uh, ik zie dit als... Ook een beetje als spel. Ja. Hè? Dus dat in, in dat gletsje meer liggen, op die andere schoenen ja, lopen. Ja, ja. Um, eens uitproberen uh, hoe het is uh, om anders te kijken. Ja, dat, dat vind ik ook een beetje een spel. Ja. En ik vind het dan ook heel leuk om te onderzoeken. Daar bleef je plezier aan. Ik, want, ik heb er plezier dat, aan, Dat ja. een
0: van de belangrijkste dingen. Ik moet denken aan wat Arne Gillet, onze oud-collega, zei. Duitse collega, met wie we veel hebben gewerkt. Uh, het oneindige spel, infinite play. Het idee ja. dat het nooit kan stoppen. En dat ja. is natuurlijk met sport, of met voeding, ja. of met... Professionaliseren de kunst dat je nieuwsgierig blijft, niet cynisch wordt, ja. uitprobeert anderen probeert te verleiden. Ja. Maar misschien wil je nog eens terugkomen over een half jaar te kijken, nou, of om te kijken. Of kijken, flauwe woordgappen. Zonder bril. <laughs> ja, wie weet. Maar met bril mag ook.
1: Ja, precies. En uh, dat zou ik heel leuk vinden, ja. En ik vind, uh, ja, ik vind het ook leuk om in jouw podcast, die, is natuurlijk, die is natuurlijk meestal veel meer de professionele kant van het, uh, hè, van het vak, rondom. Uh, ja, wat is het leren veranderen? Leren, veranderen onderwijs. Ja. onderwijs uh, om mijn persoonlijke verhaal ook te mogen inbrengen. Omdat Zeker. ik denk dat, uh, ja, dat wij als professionals op dat gebied uh, ook een taak hebben om grotere maatschappelijke transformaties. Uh, hè, zoals we er nu in zitten rondom duurzaamheid. Dat is natuurlijk. Duurzaamheid is natuurlijk een hele grote. en, en de meest dominante uh, ja. verandering waar we mee te maken hebben. Ja. Maar um, ik zie een enorme, sterke overeenkomst met ja. uh, ook het veranderen van leefstijl. Ja. Hè, dat zit ook in wat jij ja. had over die vliegschaamte. Ja, probeer ook eens een jaar niet te vliegen. Ja. Uh, en dan kan je zeggen, ja, wat een onzin, want dan ontzeg ik mezelf allerlei leuke en mooie dingen. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Je kan fantastisch, hè, als ik naar mezelf kijk, hou van, van fietsreizen. Ik wil dit jaar fiets, gaan fietsen in Schotland. En Je kan fantastisch... Ja. Uh, je fietst gewoon naar IJmuiden en je pakt, uh, ja, je je pakt, pakt de firm. boot uh, naar Newcastle en daar je. En dan moet je ja, wat meer tijd nemen. Je kan maar een
0: trein nemen als je zou willen. Als je ja. wilt, uh, dan is het nog, nog beter. Ja, precies. En dus je kan daarin nog heel veel dingen doen.
1: Probeer het eens uit ja. of het, of ja. het lukt en of nou, ik het gaat.
0: Al, ik heb ook met die vakantiegekte, ik denk altijd, nou, ik ga dan naar Zeeland op vakantie. En ik vind het daar zo mooi. Dat ik denk, nou, ja. voor mij kan ik mijn leven lang. Ik ga vast nog een keer naar Amerika. Lijkt me heel leuk. Ja. Maar er is zoveel te zien nog in je achtertuin. Precies. En uh, het hoeft niet alleen maar verder en, uh, en groter.
1: Ja, en hoe kan je, ik las dat, dat goldplay uh, gold ook stoppen ja. met hun ja. tournees... omdat ze niet meer willen vliegen. Nou, hoe uitdagend is het dan om te zien... hoe kunnen we op een andere manier de muziek naar onze fans brengen... dan uh, via die concerten. Ja, via die grote concerten, ja. Waar al die mensen ook weer naartoe moeten reizen... Ja. en waar zij de hele wereld over ja. moeten vliegen. En wat ook heel veel nadelen heeft uh, die, die je wegneemt als je dan ja. stopt met vliegen. Dat dus is echt, ja. Ik vind het echt mooi om dat uit te. En ik vind het dan heel goed, want dat zijn natuurlijk ook, ze hebben heel veel fans die ze allemaal daarmee
0: ja, dat aansteken. Is en... Laten zien. Vind, dat vind ik dan. ook. ja. ja. ja.
1: Loopt daarin voorop.
0: Ja. Nou, je hoort het, beste luisteraar, laten we voorop lopen, dingen uitproberen. Ik hoop dat de podcast met Kees uh, daar uh, aanleiding toe biedt. Uh, hoe zeg je dat? Ik vond het in ieder geval ontzettend leuk, Kees, om met je te praten over een andere manier van kijken naar uh, leven, leren, uh, leefpraktijken. Uh, koud douchen, uh, een smoothie drinken, anders kijken naar je voeding. Het ongemak opzoeken, uh, accepteren dat we eindigheid, dat we sterven uiteindelijk. Dat dat ook weer onderdeel is van, van de pracht van het leven. Dankjewel uh, dat je in de uitzending wilde komen, Kees. Nou Superbrug. Heel graag. Jij ja. bedankt
1: voor de uitnodiging.
0: Nee, tuurlijk. Uh, we zijn uitgekomen van de Chipcast uh, met Kees over gezonde leefpraktijken. Ik zal een aantal links en, en de boeken die we bespraken ook even op de website zetten, chipcast.nl. Um, Kees heeft ook een website, keesprenger.nl. Daar staan ook een aantal blogs ook op, over dat Kees bijvoorbeeld een dag in de natuur heeft gewerkt. Dat zijn best wel leuke stukjes die gaan ook over anders kijken naar leven en werken. Die lees ik altijd wel graag, dus uh, keesprenger.nl zal ik ook even op de website zetten. Schrijf je zeker ook in uh, voor de nieuwsbrief op www.chipcast.nl. Doe mee, krijg je automatisch elke week een nieuw gesprek over leren, onderwijs, samenwerken, innovatie en zelfs filosofie. Gratis en voor niets. Wie wil dat nou niet? Binnenkort ontmoet ik bijvoorbeeld Mieke Moore onder andere. Een filosoof die ook een boek heeft geschreven over geweld in organisaties. En recent een half jaar in een ziekenhuis heeft meegewerkt. Om te kijken hoe dat is en wat dat doet als je een witte jas aan doet. Dus blijf luisteren. En tot de volgende keer maar weer.